0: Saber cuándo cerrar es una decisión que diría que de este caso es un caso paradigmático de, de la responsabilidad emprendedora. O sea, muchas veces es muy importante que cuando un emprendedor se da cuenta que le está haciendo mal y que cerrar la empresa y pagar todas las cuentas implica eh, afectar tu patrimonio personal, es una decisión importante.
1: Hola, te saluda Josefina Maisonave y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Onda Emprendedora, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay.
0: Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de
1: Uruguay. Fracasar es muchas veces considerada una mala palabra en el mundo de los negocios en Uruguay. A pesar de lo que nos digan las historias de éxito absoluto, el fracaso ya sea a pequeña o a gran escala, es una parte inevitable de todo camino emprendedor. En este episodio vamos a hablar de un emprendimiento que fracasó, pero de cuya experiencia uno de sus fundadores extrajo aprendizajes y lecciones que lo ayudaron en otras etapas de su trayectoria. Ese emprendedor es Jaime Miller. Desde 2003, Miller desarrolló su carrera profesional en la empresa uruguaya Zona América, un parque de negocios y tecnología del que fue gerente general hasta el 2018. Tras liderar el proceso de instalación de Zona América en Cali, asumió como CEO de Zona América Colombia hasta el 2020. Entre el 2020 y 2021 fue director ejecutivo de Uruguay 21. Actualmente es fundador de Capital Oriental, una firma de private equity cuyo objetivo es atraer inversiones que generen proyectos de impacto positivo en lo social y ambiental en Uruguay. Jaime tiene un MBA de la Escuela de Negocios IEM de la Universidad de Montevideo y es contador público egresado de la Universidad de la República. Fue precisamente durante el MBA que a Miller y a sus socios se les ocurrió una ambiciosa idea. Crear una aerolínea para vuelos domésticos en Uruguay. De eso hablamos con él. A continuación, nuestra charla con Jaime. Jaime, contanos, ¿qué fue lo que te impulsó a emprender en este proyecto?
0: Bueno, surgió de un MBA. O sea, nosotros... Yo hice un MBA en el IEM en el año 98, 97 y 98, y como parte del, digamos, del, del programa eh, había que hacer un, una empresa, había que diseñar un plan de negocios. Y ahí este, con dos amigos del MBA, eh, uno de ellos, amigo mío de la infancia, Félix Leborne, que, que es piloto y tenía su avión, eh, él tiró la idea de, de hacer eh, una aerolínea local. Este, veíamos de que había... Eh, a, a muchísima demanda, de, o sea, mucha gente yéndose a Rivera y Salto todos los días con una cantidad importante de frecuencias de Omnius. Eh, dijimos eh, hagamos una aerolínea doméstica, este, muy sencilla, con, con digamos con una operación que permita eh, a los pasajeros ir por el día a esas ciudades. Y así fue como, como arrancó, hicimos, el, hicimos, el, caso, hicimos el, digamos, el plan de negocios y después que terminó el MBA nos empezamos a mirar y dijimos, bueno, che, ¿y qué pasa si lo hacemos de verdad? Y nos empezamos a embalar y, y bueno, lo hicimos.
1: ¿Qué edades tenían, más o menos?
0: Yo tenía 29 años.
1: ¿Y estabas trabajando en algún lugar?
0: Estaba trabajando con mi padre, eh, en, la, en la, una importadora que teníamos en la familia, eh, pero sí esto lo, lo veía como una cosa para crecer eh, y la idea de que, que o sea, la idea fue, siempre fue que y que de hecho fue lo que pasó Félix se, se ponía full time este, y nosotros dos eh, Aldo Centanaro y yo estábamos más este, de, como directores pero eh, digamos, también muy activos ¿no? en, en, de hecho le dedicamos much, muchísimas horas.
1: Cuando tuvieron que analizar los riesgos, no porque me, es un proyecto bastante este, soñador y ambicioso, de mucha inversión, que requería mucha inversión. Eh, cuando, cuando llegaron ese capítulo de, de, de evaluar los riesgos, cuando los evaluaron, ¿se sintieron confiados?
0: Sí, mira, el, 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 era obviamente que una, una inversión de riesgo. Eh, nuestro ancla era que el valor del avión. O sea, nosotros, no, nuestra filosofía era, había habido, había habido muchos emprendimientos parecidos en el pasado donde los, 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 los anteriores intentos usaban aviones usados y eh, medio como, no era una apuesta tan fuerte como la que queríamos hacer nosotros queríamos de, 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 desde el día uno largar con aviones nuevos y con dos aviones cosa de poder cubrir todas las frecuencias y, y mostrar una cosa distinta a lo que se había hecho en el pasado desde ese punto de vista era una apuesta más jugada en definitiva era era una inversión de comprar aviones financiados, nuevos, y nuestra garantía, si se quiere, era el mercado secundario de esos aviones, este, que era muy, muy ágil y muy... Eh, el, los aviones bien mantenidos mantienen su valor en el, en el mercado. Este, eh, eran aviones muy usados, siguen siendo muy usados en Estados Unidos, este, en Latinoamérica también. Entonces decíamos, bueno, si nos va mal, tenemos un seguro ahí que es el valor del avión y, y lo, que, lo que vamos a perder es lo, lo que hayamos gastado de caja en los, primeros, en los primeros años. Así que esa, esa fue la filosofía. Salgamos a financiar, este, a, a buscar financiamiento para la compra de los aviones y algo de capital para arrancar eh, con capital de giro. Y al final logramos que la fábrica, la, la, la Cessna, no, que tiene un brazo financiero, nos nos, eh, nos vendiera el avión con, con, con deuda. O sea que básicamente el financiamiento lo estructuró el, el propio fabricante. Y ahí yo diría que es donde tuvimos los mayores errores en el sentido de cómo estructuramos ese financiamiento porque hicimos una deuda eh, que al otro día entregar el avión estábamos pagando capital.
1: ¿qué sentían?
0: Sentíamos que estamos haciendo algo distinto, este, eh, y de hecho fue distinto y nunca hubo este, algo igual. Es en el sentido de una oferta de vuelos que te permita ir por el día a dos ciudades del interior, cualquier día. Entonces, nosotros hacíamos 10 vuelos diarios, eh, y eso nunca se había hecho. Nosotros, nosotros, nuestra, nuestra, digamos, nuestra premisa era de que los intentos anteriores habían fracasado porque no daban una oferta regular y predecible. ¿no? Entonces, vos no sabías si salía o no salía el avión, estaban los la Fuerza Aérea tenía un servicio llamado TAMU, este, pero salía cuando tenían ganas. este, Entonces, en, la, la, en realidad, nuestra, nuestro diferencial era ofrecer vuelos regulares, predecibles, el avión sale hacia haya uno o haya cero pasajeros, y además aviones nuevos, que le, que le daba como cierta eh, cierta representatividad y, 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 y aspectos de seguridad que, que, que mucha gente le, le teme volar en aviones que, que no son grandes, sino que son, son aviones que tienen, este era, este era un solo motor, por ejemplo, que también generaba muchas resistencias, pero, pero se, se, usaba mucho en, se usa mucho en Estados Unidos este, y de hecho en Brasil también. Entonces generamos un, un producto, una oferta que nunca se había, nunca se había ofrecido. Y, y después la respuesta del mercado nos dio la razón, en el sentido de que a los cuatro meses estábamos volando llenos a, a Salto y a Rivera y volviendo llenos, en general, lo, los vuelos del medio eran los más complicados porque era el, el, la ida por el día del Salteño o del Riverencia a Montevideo y, y los, los tiempos que le daba Montevideo no, eran, no era tanto. Pero en definitiva, igual teníamos una ocupación este, muy buena este, a tal punto que a los seis meses habíamos llegado a break-even de... Operativo.
1: O sea que el negocio andaba.
0: Andaba y habíamos, habíamos inclusive generado eh, una oferta paralela de vuelos charter. En esa época eh, el, había mucha gente que se interesaba por cazar en, en Uruguay. Entonces el avión podía, en los horarios que estaba parado, que era, era el mediodía, este, íbamos a, a Sheiza y levantábamos eh, pasajeros de, de vuelos que llegaban a Estados Unidos y los llevábamos directo hacíamos aduana en, en Carmelo y, 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 y aterrizaba directo en un campo. donde, donde Entonces ese tipo de ofertas le empezábamos a complementar.
1: ¿Y cómo siguió la historia?
0: Pero de todas maneras, como, el, como la, la aerolínea volaba al 70-80% de capacidad este, y teníamos inclusive algún margen para subir los precios, este, veníamos bien. Hasta que al final, hasta que al, otro, al mes siguiente, en abril Abril 2001 empieza la, la serie de, de la, la, la tormenta perfecta, digamos este, y, y arrancamos con las la tosas, este, y ahí, este, ahí se cortaron eh, los, todos, los, todos los vuelos charter que les digo de, de no se podía casar este, y además todo lo que es eh, frigoríficos que eran clientes nuestros eh, los clientes más los, teníamos clientes que viajaban con cuenta corriente, o sea, la, la, eh, era muy divertido porque la gente, los. O sea, los conocíamos, los pasajeros nos entregaban la cédula y subían, o sea, no, no, el, 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 era simplemente cargarle el pasaje, firmaba el pasaje y lo cargábamos con una cuenta, una vez por mes cobrábamos todas las cuentas, entonces el 70% de nuestro negocio eran viajes corporativos, o sea, entonces teníamos una nuestro propio sistema de reservas la, los, que en eso fuimos pioneros en el sentido de tener un sistema de reservas online año 2001 ¿no? o sea, teníamos un sitio web donde tú podías reservar y, y, y tenías tu pasaje online eh, ese sistema de reservas nos permitía saber quién venía entonces ya sabíamos que venía Pepe y, y ya lo estábamos esperando ya le hacíamos la cédula la, el ingreso este, en el sistema, en fin, eh, eso funcionó muy, muy bien. Pero claro, con la cosas eh, muchos frigoríficos este, tuvieron que parar actividades. Este, tuvimos dos meses, diría, hasta que se recuperó eh, de, de una merma en la, en la, en la, en la actividad, en la, digamos, en la, en la ocupación. Este, y, tal, y después siguió una, una cadena de, de, de hechos que. que, que el, el broche de oro fue el 11 de septiembre de 2001.
1: Me imagino que fue un golpe durísimo que tuvo consecuencias
0: tomamos la decisión en, en octubre del 2001 de cerrar y saber cuándo cerrar es una decisión este, que diría que de, de este caso es, es, un, es un caso paradigmático de, de, de la responsabilidad emprendedora, o sea, muchas veces es muy importante que cuando un emprendedor se da cuenta que le está haciendo mal y que, y, digamos, y que cerrar la empresa y pagar todas las cuentas eh, ...implica eh, afectar tu patrimonio personal... Eh, ...es una decisión importante... ...porque porque si, si tú seguís... ...seguís y seguís... ...y no cerras a tiempo... ...se va a generar un problema que es... Eh, ...que vas a, vas a dejar clavos... ¿no? Este, ...entonces... ...entonces ahí la pregunta es... ...si vos te, va, te tirás al agua con esto... Eh, ...enamorás a un pueblo... ...proveedores, empleados... Eh, ...inversores... Y llega un momento que, que decís, si yo mañana cierro, no puedo pagar las cuentas. Entonces ahí el emprendedor no sos vos. El emprendedor son todos los que se subieron contigo. Este, sin saber que eran inversores contigo. Porque en definitiva, la, 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 si las cuentas no las pagás vos al final, entonces el emprendedor no eras vos.
1: Jaime, ¿qué es lo importante de Cerrar Bien?
0: Lo importante de Cerrar Bien es primero que te da otra oportunidad, o sea, vos podés si cerrás bien, mañana intentarlo de nuevo este, y segundo, si no lo querés intentar de nuevo eh, una buena cerrada eh, enriquece tu currículum, ¿no? Entonces este, esa es la gran lección yo creo que cometimos muchos errores Hubo, obviamente que hubo factores externos que, que nos, nos agarraron una, una, una tormenta importante pero una tormenta que nos, también nos agarró frágiles, por lo que te digo, del financiamiento eh, pero desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista operacional eh, diría que fue un, fue un éxito como, como se manejó la, 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 la línea. Lo que pasa es que, ya te digo, no estábamos este, estructurados en nuestro balance como para resistir una cosa de estas.
1: Bueno, después de este gran proyecto de toda tu trayectoria profesional en diferentes organizaciones, estás emprendiendo de nuevo. ¿Por qué decidiste y, y de qué se trata?
0: Bueno, eh, creamos con esta es una, creamos una firma que se llama Capital Oriental, es una firma que, que como tal es una firma de servicios, por tanto no requiere capital <ríe> muy importante, no hay que financiar a 10 a, a años nada. Eh, es una firma que justamente lo que busca es desarrollar inversiones en Uruguay eh, y conectando proyectos o empresas eh, que tengan un impacto social o ambiental positivo y conectar esos proyectos con el capital. O sea, eh, eh, lo que estamos viendo es de que eh, si ustedes leen la, la, digamos, el mundo financiero está yendo hacia la inversión sostenible, este, todo lo que llaman factores ESG, este, que lo que hacen es, le aplican un criterio, eh, le aplican un criterio eh, eh, digamos, de cuán sustentable es esa, esa producción o ese producto desde el punto de vista ambiental y social para eh, decidir si invierten o no en esa, en esa, en esa empresa el, el... entonces lo que hacemos nosotros es identificamos empresas que tengan ese impacto vemos si tienen necesidad de capital y les estructuramos eh, vehículos de inversión a, esa, a esos proyectos o sea, buscamos inversores para esos proyectos eh, eh, mi socio es este John Jack Pragar que es un abogado y su socia Agustina Bomio que tiene mucha experiencia en todo lo que es estructuración legal para financiamiento.
1: O sea que te iba a preguntar justo, no solo empresas, proyectos podría llegar a ser también.
0: Sí, ojo que no somos una aceleradora, este, no, no, no es que vamos a salir a buscar eh, startups, porque no, tengamos, no tenemos la escala para analizar eh, 100, 200 proyectos, este, o sea, no, no somos... Eh, una, una firma de venture capital que lo que hace es invertir en, en etapas muy muy tempranas ante mucho riesgo, sino que buscamos empresas que ya estén funcionando o también algunos proyectos de que por sus características son estructuralmente este, financiables, este, ya sea porque tienen un flujo asociado, so, te, te doy un ejemplo. Ahora vamos a eh, financiar la reconversión de algunas calefacciones de edificios. Hay edificios en Pozitos y Punta Carreta que siguen, o en el centro, que siguen calefaccionando con fuel oil. O sea que queman fuel oil en sus calderas abajo en el sótano para calentar la rosa radiante. Eso no solamente que es ambientalmente es un desastre, sino que además económicamente es mucho más caro ahora. Y ni que hablar con los precios de petróleo que se vienen. Con lo cual... Eh, la tecnología que, que va a sustituir eso se llaman bombas de calor, que lo que hace es lo mismo que, es, que ves en una piscina de agua caliente este, o bueno, en un jacuzzi, pero llevado a una escala industrial, entonces pones ese equipo en el techo y, y, y ese equipo calienta la misma losa radiante que calentaba la, la caldera de fuego. Hoy, ¿no? entonces al edificio le estamos diciendo como es caro ese equipo no te preocupes, yo te lo financio 60, 120 cuotas que el ahorro que vas a generar con el consumo de, de, de fuel oil te va a dar para pagar la cuota sin ningún problema.
1: Y estás convencido de que hay que seguir eh, eh, emprendiendo a pesar de los fracasos.
0: Sí, sí, sí. Sí, hay que seguir emprendiendo. Eh, también, ojo, porque a veces yo soy un poco eh, aguafiestas con el tema de emprendedurismo porque siempre hago esta, esta, esta misma cuenta. Si tú no emprendes, ¿qué haces? Eso, ¿no? Sos em puede ser muy buen funcionario de un, de una, de una, entonces este entonces cuál es el costo de oportunidad de emprender ¿no? entonces yo siempre hago este número digo si un estudiante de, de la UM este, bilingüe ¿no? que sabe informática eh, tiene un ingreso te diría que asegurado de unos ponele no menos de 50 mil dólares por año ¿no? entonces si él decide emprender y jugársela con cualquier otro proyecto, tiene ese costo de oportunidad, ¿tá? O sea, lo que vaya a emprender tiene que generar un bottom line para él de por lo menos 50 mil dólares, porque si no, este, no, digamos, este... Entonces, a veces, no hay que caer en el, en el digamos, en el... a mí me encanta emprender, siempre emprend traté de emprender, este, inclusive el emprendimiento adentro de una empresa es muy importante, ¿tá? entonces vos podés ser emprendedor sin tener que jugarte tu ropa sin tener que jugarte tu, 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 tu patrimonio a mí me costó vender, tuve que vender mi casa para, para pagar esas cuentas que te dije de, de la aerolínea. pero la la, la la conclusión es que vos podés eh, si vos tenés un, un capital de formación que eh, ahí hay un costo de oportunidad o sea, si, si tú este, sos un contador bilingüe este, muy bueno para las finanzas, puede ser un gran ejecutivo de un banco este, y ganar muy bien, este, y ganar no sé, 120 mil dólares por año. Entonces tu empresa, si tú vas a emprender, tu empresa tiene que facturar por lo menos los 10 palos, porque, porque es lo que gana, es, es lo que el bottom line de esos 10 palos es lo que puede llegar aquí a equiparar el sueldo que, que, que vos tendrías si, si fueras por el por el ¿no?
1: Hay que, hay que tenerlo en cuenta para tomar la decisión. Te podés dar unos años, supongo, de, de gracia, pero siempre tenerlo en cuenta. Pero de todas maneras, emprender adentro de una empresa también es muy válido.
0: Es muy válido, es muy válido, este, inclusive más. Es, es, es,
1: y, las, y las empresas lo necesitan. Lo
0: necesitan, exacto. O sea, eh, hay empresas que... que, que que buscan eso este, entonces busca el emprendedor adentro de su plantilla porque es el que lo, el que los va a movilizar el que les va a generar nuevos productos el que le va a generar nuevos mercados entonces no es que si no sos emprendedor sos un empleado burocrático de 8 a 5 en un escritorio o sea, sí. entonces este eso hay que también tenerlo en cuenta ¿no?
1: Le agradecemos a Jaime Miller por compartir su experiencia con la comunidad de emprendedores y emprendedoras de Uruguay. Y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste este episodio, suscríbete a Onda Emprendedora en Spotify y en todas las plataformas de audio. Y compartí este episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. En nombre de todo nuestro equipo, me despido hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de, de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de Ande, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Mai Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Ormos.